0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda bem A mais uma live, mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata A respeito de tratamento da dor baseado em ciência Baseado nas melhores evidências científicas disponíveis E agora a gente vai continuar o papo que a gente estava tendo nas histórias A gente vai falar sobre dor, resposta condicionada e desamparo aprendido. E o que é que isso tem relação com os nossos pacientes, com os fisioterapeutas, com os nocebentes, com os placebentes, com esse pessoal aí que lida diariamente com pacientes com dor crônica, assim como eu. Beleza? Primeiro de tudo, eu preciso te explicar, você que é leigo, você que não é da área da saúde, você que é um paciente de algum terapeuta, preciso te explicar aqui. Dor é multidimensional, ponto. E ponto final, dor é sensação, emoção e pensamento. E quanto mais tempo a dor tem naquele lugar, exemplo, no seu punho, menor a relação com os tecidos do seu punho, isto é, músculo, articulação, tendão, cápsula, osso. Quanto mais tempo você tem de dor, menor é a relação com o lugar que dói, beleza? Por que, que dor é pensamento também? Eu passei por uma experiência quando eu estava no meu estágio no Roberto Santos. No meu estágio no Roberto Santos, eu presenciei um acidente de moto na saída do estágio e esse, esse motoqueiro morreu na minha frente. Eu estava no ponto de ônibus esperando para ir para casa e ele simplesmente bateu o carro, bateu a moto, desviou e as costas dele foram jogadas contra um poste. E quando as costas dele foi jogada contra, contra o poste, eu vi ele dobrar ao contrário, totalmente, pelo impacto. E aquela cena foi forte o suficiente para me gerar um, um, uma resposta aversiva, condicionada, de dor de barriga. Na mesma hora que eu vi o acidente, eu tive dor de barriga. Não dor de barriga de ir pro sanitário e fazer número 2. Eu tive dor de barriga de fato. E aí eu saí do Roberto Santos andando, Devagarzinho, até um ponto que tem ali no saboeiro Que eu nem, nem conhecia o saboeiro na época é, para ir pra casa, porque eu entrei em estado de choque naquele momento que eu vi o acidente Então, eu disparei um gatilho mental que provocou dor Porque eu presenciei um acidente de moto Com, com morte subsequente Então, você que tá com dor aí Você precisa perceber quais são as situações e circunstâncias aversivas que você tem vivido, que você tem tido nas circunstâncias sociais de trabalho, de lazer é, emocionais, porque vários gatilhos podem desencadear dor, porque lembre dor é uma resposta do cérebro não do tecido beleza? Sabe aquela população que se autoflagela para simular o sacrifício de Cristo na cruz? Aquilo ali ele é educado durante a vida inteira durante a infância inteira que aquilo é um motivo de glória eles não sentem dor eles não urram quando eles são quando eles são perfurados ou cortados aquilo ali é um motivo de honra para eles eles aprenderam dessa forma assim como você aprendeu o que é dor quando você caiu pela primeira vez engatinhando e aí seu pai tomou um susto e foi correndo te pegar falando meu Deus, meu filho caiu e aí o susto fez com que você chorasse e você começou a ter o um aprendizado de dor, talvez, mas só talvez, eu sei que ninguém consegue fazer essa experiência com o um filho, afinal é amor demais, mas talvez, se o pai não fosse pegar o filho que caiu, ele ia levantar daquela queda, olhar para os pais e se acabar de dar risada, e quantas vezes isso já, já não aconteceu, você coloca aí no YouTube, você se diverte com os vídeos dos bebês tomando queda, e, e sem chorar depois, só dando risada então a dor ela é aprendida também por todos nós então a gente precisa ficar ligado nessas circunstâncias, beleza? É, por que que a dor é emoção também? porque toda vez que a gente tem medo ou ansiedade que é uma resposta de medo que pode ser irracional ou racional baseada em experiências prévias não assimiladas essas emoções, elas podem também desencadear sentimentos que geram efeitos fisiológicos no nosso organismo. Se você ficar aí de frente para o espelho, fazendo cara de mal por dois minutos, você pode até ter um dor de barriga, pode ter um azia, você vê que a sua fisiologia muda ao, ao mesmo tempo. Quando você passa para, para lembrar da pior experiência que você já teve na vida, como é que você fica em relação aos seus sentimentos? Né? Seus sentimentos ficam bagunçados, vem mais sentimentos ruins do que bons, vem mais pessimismo, baixa auto catastrofização, sensação que, tá que aquela situação está fora do seu controle. E estando essa situação fora do seu controle, você não tem o que fazer. Você é uma vítima, né? E vítimas não fazem nada. Então acaba que você perpetua uma experiência de dor por situações emocionais de medo, de raiva de angústia, de ódio né? quantas vezes você já não matou alguém na sua cabeça porque estava com raiva da pessoa, né? a gente tem que desconstruir essa sensação que a gente se autocobre e se auto julga por causa de um pensamento que veio à tona na nossa cabeça o pensamento é uma entidade que precisa ser desfusionada da sua mente e só você consegue fazer isso substituindo aquele pensamento catastrófico... ou parando e analisando, e analisando aquele pensamento catastrófico. Caio, como que a gente faz isso? Escrita terapêutica. Por quê? Porque quando eu tô para embarcar né, no aeroporto... eu começo a ter tremor na mão... eu começo a ter sudorese excessiva... eu começo a ficar com boca seca... eu começo a ficar com taquicardia... e a mente é um processo tão, tão rápido... em fração de milissegundos que a gente não consegue fazer o esquema de, de análise do pensamento na própria mente, que é o que a maioria dos pacientes consegue, querem e ten, tentam fazer. E isso dá muito errado. Quando a gente transfere esse pensamento para uma escrita terapêutica, a gente consegue fixar o pensamento que veio. Exemplo. Meu Deus, o avião vai cair. Anotei. Ó, qual o pensamento automático? O avião vai cair. Qual é... A... Qual é... quais são as evidências quais são as evidências que corroboram para esse pensamento automático de que o avião vai cair ó oh. o que é que corrobora? nossa, o avião da Chapecoense nossa, o avião da Marília Mendonça tal ou oh, realmente, fatos que ocorreram previamente me fazem reforçar o meu pensamento automático que é catastrófico e que o avião vai cair mas vamos analisar, quais são as evidências que corroboram, que não corroboram para que o seu pensamento automático seja racional, fluido, certeiro. Aí você para para analisar o índice de acidentes aéreos versus os índice, o índice de acidente automobilístico. E aí você começa a analisar que ir de carro para tal destino, sei lá, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, historicamente, retrospectivamente, Há um risco aumentado de acidente com morte comparado a acidentes aéreos nesse mesmo trecho. Ou seja, qual o pensamento, qual o pensamento compensatório que vem à sua mente após você aplicar a escrita terapêutica e, e perceber que aquele pensamento não fazia sentido? Ou fazia sentido? Nossa, o meu pensamento compensatório é que eu estou mais seguro indo de avião do que indo de carro ou indo de ônibus. Viajar nesse sentido, né? Nesse caso Logo, nesse mesmo momento Eu paro de ter sudorese excessiva Eu paro de ter tremor nas mãos Eu paro de ter boca seca Eu paro de ter todas, todas aquelas Respostas autonômicas Que desencadeiam dor no meu processo Porque toda vez que eu vou embarcar Eu desencadeio dor de cabeça Por causa de uma resposta automática de ansiedade Ou eu desencadeio dor no pescoço Ou somatização no trapézio e aí o meu trapézio começa a ficar duro, desencadeia uma dor cervical, que irradia dor para TM, para ouvido, para cabeça, para fundo de olho, e você passa o caos aéreo, né voando o tempo todo em, di em direção ao seu destino, sua viagem e tal, e passando mal durante, durante todo o processo, porque você não aplica a escrita terapêutica. Mas, caso, mas Caio, imagina se o meu pensamento compensatório reforça que eu vou ter mais dor. Agora eu vou trazer o um exemplo um pouco mais real para que você entenda. Dor, resposta condicionada e desamparo aprendido. Se eu tenho dor, a dor apareceu depois de um evento. Estímulos pareados. Eu tive dor de cabeça, ou eu tive dor cervical, ou eu tive dor de coluna. No, no momento em que eu discuti com minha mãe, eu discuti com meu pai, eu discuti com meu sócio, eu discuti com meu funcionário, eu discuti com meu chefe, foi dois estímulos pareados. Sua mente, seu cérebro, abre uma gavetinha nessa caixola e armazena aquelas duas experiências e cria uma resposta condicionada. Então toda vez que você, a partir daquele primeiro evento, tiver uma discussão ou passar por uma circunstância, por uma situação, parecida com o um evento primário que te desencadeou dor de cabeça automaticamente aquelas gavetinhas que aparentemente estavam trancadas abrem-se e te dão a resposta condicionada de dor oh, toda vez que eu discuti com meu pai eu tive dor de cabeça toda vez que eu tirei a mala de carro naquela vez que eu tirei a mala do carro eu tive dor na lombar eu varri a casa eu travei a coluna eu tive um espirro perdi urina e tive uma crise de hernia de disco então espirrar pra você passa a ser uma experiência aversiva, ameaçadora, e você começa a ter um comportamento antecipatório da experiência de dor. Na maioria dos pacientes, a gente pergunta, venha cá, nesse momento, realmente você está sentindo a dor? Ou você está apenas antecipando a dor? Está com medo que a dor apareça? Pare e analise, respire fundo. E aí o paciente, na maioria dos casos, não sou todos, fala para mim que... Não, eu realmente não estou com dor, mas estou com medo que comece a sentir a dor, porque ele tem uma resposta condicionada com dois estímulos ou mais pareados. Exemplo, um paciente que travou tirou, tirando a mala do carro, esse mesmo paciente na segunda crise travou espirrando, esse mesmo paciente na terceira crise é, travou saindo do carro, né, abrindo a porta e saindo do carro. Então, essas esses três estímulos pareados fizeram a mente dele achar que todas essas experiências eram aversivas. E aí a gente vai buscar o tão falado Bright Spot. O que, que seria o Bright Spot? Seria o ponto no tempo da vida desse paciente que ele não estava com dor. E como que a gente vai fazer isso? Perguntando para o paciente. Pergunta... E o paciente vai falar assim, olha, eu quando não tinha dor fazia isso facilmente. Tirava a mala do carro, saía abria a porta do carro e girava, espirrava quando estava gripado, sem medo de travar a coluna. Então, essas respostas condicionadas não existiam antes desse primeiro evento de crise de coluna, seja cervical ou seja lombar. Nessa brincadeira, a gente evocou o ponto no tempo que o paciente não tinha dor. Você lembra, meu paciente, quando você tirava a mala do carro, quando você saía do carro, quando você espirrava, a sua coluna parecia com isso. Fecha a mão e dobra os punhos. Faz uma circundução com os punhos. Roda assim como eu estou rodando. Ou sua coluna se parecia com isso. Roda com a mão aberta. Aí o paciente... 100% dos pacientes. Não, realmente parecia com a mão fechada. Rígida, né? Parecia que você... é No caso... Depois da crise, a coluna parecia que estava rígida, né? Mas antes da crise, parecia que os movimentos eram mais fluidos. Então, eu preciso desassociar esse estímulo, tirar essa resposta condicionada, através de um desamparo aprendido. Por que desamparo aprendido? Pavlov, acho que psiquiatra russo, fez uma experiência, onde ele colocou um cachorrinho numa, num, numa jaula, vamos dizer assim, numa gaiola, enfim no local e toda vez que ele levava a comida para o cachorrinho, antes dele levar a comida, ele batia um sino. E aí, depois de tantos estímulos repetidos, esse cachorrinho não precisava mais ver a carne para salivar, porque ele tinha a resposta condicionada ao estímulo pareado de sino mais comida. E a partir de um tempo ele começou a colocar o sino por longo tempo Bastava o sino tocar que esse cachorrinho começava a salivar, salivar, salivar. Ou seja, ele teve a resposta condicionada. Só que, essa resposta condicionada também pode ser desaprendida, como no caso do paciente com crise de coluna lombar ou com crise de coluna cervical. Por quê? Porque nesse caso do cachorrinho, foi tanto tempo tocando só o sino sem dar carne que ele entrou em desamparo aprendido. ele aprendeu, aquela memória estava lá, mas ele aprendeu que a partir de um certo ponto no tempo, o estímulo do sino não vinha mais seguido da carne, e ele parou então de salivar. Só que aquela memória ainda estava ali, assim como do nosso paciente, a memória da movimentação fluida, sem rigidez, sem correção de postura, essa memória do nosso paciente antes do evento de dor, do, prime da, do primeiro episódio de dor, também está lá armazenada e precisa ser evocada pelo terapeuta cognitivo-funcional como fisioterapeuta ou cognitivo-comportamental como psicólogo, beleza? E aí, quando a gente submete o paciente a uma nova experiência, ele também entra no desamparo aprendido. Ele começa a aprender que sair do carro não é mais aversivo, não é mais amedrontador, que carregar um peso, como tirar uma mala do carro, não é mais aversivo, e que espirrar é um mecanismo de defesa comum do sistema cardiorrespiratório e que ele não precisa travar a coluna por causa disso. Mas, Caio, a gente não controla isso. A gente não controla, a gente experiencia. Quando a gente tem uma nova experiência associada a esses estímulos que foram pareados na resposta condicionada, o paciente desaprende que aquilo é aversivo. A memória está lá, mas você está submetendo a nova experiência no movimento que ele travou. Ou seja, respira fundo, meu paciente, dobra a coluna e me fala o que, é que acontece. Nossa, dói! Sempre que você dobrou a coluna, doía? O paciente fala, não, eu já dobrei a coluna sem doer, mas agora está doendo. Então vamos tentar lembrar de como você dobrava a coluna do jeito que você sabe, do jeito que você fazer, do jeito que der pra fazer Só foque na tarefa dobrar a coluna Não importa como você realizar essa tarefa E aí o paciente começa a dobrar o joelho Compensar com o quadril Descer E vai adaptando essa tarefa de dobrar E você vai monitorando E aí como é que você está se sentindo? Não, ainda tá doendo Você percebeu que a gente já fez aí Mais de 20 repetições do dobrar da coluna? Você tá me falando que está doendo mas, todavia, entretanto, você não está piorando. E o fato de você não estar piorando faz com que a gente deduza que você não tem uma lesão aberta, uma ferida aberta, uma, uma, um processo inflamatório em curso. Porque se você tivesse, aí com certeza, quanto mais eu mexesse na sua coluna, mais dor você sentiria, faz sentido... O paciente, não, faz sentido então vamos tentar mais 20 repetições relaxa o abdômen para de corrigir a postura relaxa essa postura dobra essa coluna e vai pegar o mini band joga o mini band no chão o paciente pegar vai pegar a caneta, joga a caneta no chão, joga qualquer objeto no chão o paciente pegar para você ver o comportamento dele, agora nesse momento que doeu o paciente solta o ar relaxa o bumbum Relaxa o trapézio, olha como o seu ombro está lá colado na orelha. Por que você está com máxima? Por que você está com essa oclusão? Relaxa a articulação temporomandibular, solta o ar, percebe o seu corpo. Como é que você está se sentindo agora? Caio, está doendo, mas está mais fácil de fazer. Olha só! Aí a gente atinge um fator que a gente fala, que é a violação da expectativa. O paciente... Teve estímulo pareado. Dobrei, doeu. Saí do carro, doeu. Tirei a mão do carro, doeu. Travei a coluna. E agora você violou a expectativa dele. Porque você fez ele dobrar mais vezes, com mais frequência. É o um movimento que desencadeou a dor. E agora está mais fácil fazer. E quanto mais ele relaxar o abdômen, quanto mais ele soltar a postura, quanto mais ele confiar, quanto mais você... Te... Porque assim, não é paciente dobra. Tira a mala do carro, pega o peso, agacha, faz cócoras. Não é mandar o paciente fazer. Você tem que ter segurança para estar tá diante de um paciente que realmente não está com lesão em curso. Você tem que ter feito o exame físico neuromuscul neuromusculoesquelético completo, evidenciando que o paciente tem teste de impacto negativo, tensão neural negativa, re normal reflexia, sensibilidade natural normal sem nenhuma nenhum déficit de força, todos os miótomos preservados, o paciente não tem febre junto com a dor, não tem perda de peso sem razão, né? O paciente não tem anestesia em célula, paciente você fez o exame físico completo no paciente e você está diante de um paciente que realmente apesar da intensidade da dor, apesar das idas de da emergência apesar de um bocado de profissional sebento ter passado na vida dele e falado que é a hernia que está pinçando a coluna e falado que impacto não é ruim falado que a artrose dói falado que postura que corrige o problema apesar de tanto profissional nocebento ter passado na vida desse paciente foi você que submeteu o paciente a uma nova experiência que ele achava aversiva e ele começou a perceber que ele não estava ficando pior que ele estava melhorando progressivamente, estava ficando mais fácil de fazer. E aí você trabalhou com o paciente deitado, respiração profunda, diafragmática. Parou de perder tempo, inibição subocipital, liberação de diafragma, liberação de pessoas, bombeio de, de, é, bombeio de fúrgula external, liberação de triângulo de sedilor, é, bombeio de plexo mesentérico parou de perder tempo com essas terapias manuais, porque você coloca o paciente 5 minutos para respirar diafragmático, em um ambiente com a respiração diafragmática, em um ambiente com luz baixa, né, luz amarela, o paciente entra em parasimpaticotonia, do mesmo jeito de você tocando, fazendo um rebuliço no paciente, metendo terapia manual no paciente. Então, online você consegue fazer esse trabalho. Pega uma playlist do Spotify, como eu fiz hoje, e coloquei a Paceful Meditation. E deixei tocando enquanto o paciente, a paciente respirava. Cinco minutos de respiração profunda. Sentou, relaxa o tronco, para com essa ideia de corrigir a postura. Você não é um indivíduo, um indivíduo saudável. Você é um indivíduo que tem dor. Você é uma população diferente das demais. Não é para todo mundo que essa elegância funciona. Para muitas pessoas isso aí piora. Então a gente precisa entender o que é que o corpo do paciente está falando, para a gente não entrar em regrinhas de linha de produção e sair fazendo o mesmo tratamento aleatório em todo mundo. Sair fazendo ó, tiroteio de intervenção, metendo 10, 15, 20 intervenções numa mesma sessão sem saber o que é que fez o paciente melhorar. Então, é, se você entende o conceito de dor, você, você reconhece se o profissional está tá trabalhando baseado em ciência ou não você foi no profissional e ele está dizendo que a sua dor é a postura está dizendo que a sua dor é encurtamento, que a sua dor é fraqueza de core que a sua dor é falta de flexibilidade está dando uma, uma relação unilateral de causa e efeito na sua dor esse profissional não trabalha baseado em ciência se o cara começou a investigar coisas aparentemente nada a ver com o aspecto biopsicossocial da sua vida me conta da sua vida não quero saber da sua queixa principal. Me conta como está a sua vida e o que te trouxe aqui. Deixa o paciente falar. Não interrompe o paciente. Olha nos olhos do paciente. Faz o espelhamento. É, é, descarrega confiança naquele processo. Porque aí o paciente vai ser encorajado a falar... Se você... Tem paciente que se eu pedir para se pendurar na janela, se pendura na janela. Porque eu violei a expectativa dele de uma forma tão absurda e tão simples que eu não precisei tocar na paciente, que a paciente não acredita no que está acontecendo me chama de bruxo, me chama de enfim não é que enfim, não é eu o profissional mas qualquer profissional que trabalhe com a linha científica baseada em evidência com educação em neurociência da dor, terapia cognitiva funcional terapia mecânica exercício né, movimento, o paciente vai perceber que ele está diante de um profissional diferente, nem melhor nem pior, mas apenas diferente. Então, muitos casos, como o de hoje, é, fazem você refletir se você está trabalhando com fisioterapia de verdade ou não. Porque se o paciente entendeu o que é dor, o paciente sabe se você é bom ou ruim, ou se você está na média. Se você explicou esse mecanismo de resposta condicionada o paciente está, estará, na maioria dos casos, né, não são todos, mas o paciente está aberto e com a mente flexível para o que você vai sugerir, porque você explicou o mecanismo de resposta condicionada. E você explicando o mecanismo de desamparo aprendido, resgatando essa memória do paciente de quando ele não tinha dor, acessando o bright spot do paciente, você vai fazer com que o paciente confie mais em você, buscando essa violação da expectativa. Seja um movimento que tenha preferência direcional ou seja um paciente com a radiculopatia que não responde mecanicamente, inconclusivo, informatório, que não confia mais em ninguém, que já gastou dinheiro à toa e à direita com vários profissionais e está achando que você é a última opção dele. Se você trabalha dessa forma, o paciente entende o que está acontecendo com ele e muitos dos pacientes que eu atendo ainda não entenderam o que estão acontecendo em seus corpos. Estão achando que está inflamado... Que a postura está ruim... Enfim... Toda essa cascata de nocebo... Que eu acabei de falar para vocês... Então a gente precisa... Mudar a forma como a gente pensa... Fisioterapia... Para mudar o nosso comportamento... Diante do paciente... Agir de forma diferente... Para a gente se sentir um profissional melhor... Se você se sente um profissional melhor... O resultado vem... Porque você não está enganando o paciente... Nem vendendo tecnologia para o paciente... E a gente sabe que na maioria dos casos não é efetivo comparado a uma abordagem é, com a linha científica, beleza? Então é, hoje não ia nem ter live, mas esse papo nos stories é, recebi alguns directs, né? Então resolvi é, continuar esse papo aqui na live, 26 minutinhos aí. Alguém que está presente ficou com alguma dúvida? Se ficou, joga nos comentários que a gente já vai encerrar. Lua Souza, parece, Lua, que você não estava aqui no início da live, né? Enfim, essa pergunta é de quem não viu o conteúdo da live. Mas tudo bem. Quero trabalhar minha postura. Qual tratamento devo fazer? Independente de você ser físico, eu expliquei que postura não tem relação nenhuma com dor, né? Então, se você quer trabalhar sua postura e você não tem dor, eu não sei nem quem você deve procurar, sabe? Mas se você tem dor você deve procurar um fisioterapeuta músculo esquelético. E, na maioria das vezes, ele vai tratar sua dor e nada vai ter a ver com a postura. Assim, em, em sete anos e meio de formado, mais de 6.115 clientes, eu nunca corrigi postura de ninguém para tratar dor. É, existe uma forma de discriminar qual componente é mais predominante na dor psicogênico, físico ou psicosocial, se existe, meu amigo, eu não quero nem saber, sabe por quê? Isso não muda a prática clínica do fisioterapeuta. Isso não muda o desfecho do paciente. Se você avaliou o paciente, fez o um exame físico no paciente, classificou o paciente, dane-se o mecanismo predominante de dor do paciente. E esse termo psicogênico não é nem mais usado, porque ele gera um backfire effect muito grande. O paciente acha que você está chamando ele de doido e que a dor é da cabeça dele. Né? Então, a dor é sempre multidimensional e se existe o que você está perguntando aí, eu não quero nem saber porque isso não muda a nossa prática clínica, viu, Isaías? Essa é a minha opinião. É, cadê? Teve mais um aqui. Bessan, boa noite. Lara Barcelos. Deixa eu ver. Mais perguntas, galera? Então é isso, eu vou deixar... Eu vou deixar a live salva, e aí se você achou que ajudou em alguma coisa, você clica no aviãozinho e encaminha para quem quer ouvir, né? Sobre dor, resposta condicionada e desamparo aprendido e qual a relação disso com os nossos pacientes, com os nossos é, com os fisioterapeutas que abordam esses pacientes com dor, né? Deixa eu ver, teve mais perguntas. Grande Matheus, como é que você tá, meu irmão? Rapaz, tá na hora de você voltar para sua revisão. Eu acho que você tem sessão na casa até, viu? Espero que esteja bem fazendo meus exercícios. Cadê, cadê? É isso, não teve mais... Não teve mais perguntas. Deixa eu ver na interrogação aqui se teve alguma coisa. Ah... Essa aqui eu já respondi nos stories. Quando afastar o paciente... Já também respondi nos stories. É, tudo aqui eu já respondi nos stories, né? Então, grande Maicon, Joyce, Normando, Marla, Luana, Virgínia, Otávio, Renata Isilda, Obrigado pela audiência até aqui. Um grande abraço. Movimento é vida.